0: Creio que essa palavra é a palavra que o Senhor tem para nós nesse tempo. Amém? Vocês acharam aí, gente? Números 9, versículo 15. O pessoal de casa achou? Que bom. Então vamos lá. A palavra do Senhor em Números capítulo 9, versículo 15, diz assim. No dia em que foi erigido o tabernáculo, a nuvem o cobriu, a saber, a tenda do testemunho. E à tarde estava sobre o tabernáculo uma aparência de fogo até amanhã. Assim era de contínuo. A nuvem o cobria e de noite havia aparência de fogo. Quando a nuvem se erguia de sobre a tenda, os filhos de Israel se punham em marcha. E no lugar onde a nuvem parava, aí os filhos de Israel se acampavam. Segundo a ordem do Senhor, os filhos de Israel partiam. E segundo a ordem do Senhor, se acampavam. Por todo o tempo em que a nuvem pairava sobre o tabernáculo, permaneciam acampados. Quando a nuvem se detinha muitos dias sobre o tabernáculo, então os filhos de Israel cumpriam a ordem do Senhor e não partiam. Às vezes, a nuvem ficava poucos dias sobre o tabernáculo. Então, segundo o mandado do Senhor, permaneciam e, segundo a ordem do Senhor, partiam. Às vezes, a nuvem ficava desde a tarde até a manhã. Quando pela manhã a nuvem se erguia, punham-se em marcha. Quer de dia, quer de noite, erguendo-se a nuvem, partiam. Se a nuvem se detinha sobre o tabernáculo por dois dias, ou um mês, ou por mais tempo, enquanto pairava sobre ele, os filhos de Israel permaneciam acampados e não se punham em marcha. Mas, erguendo-se ela, partiam. Segundo o mandado do Senhor, se acampavam, e segundo o mandado do Senhor, se punham em marcha. Cumpriam o seu dever para com o Senhor, segundo a ordem do Senhor, por intermédio de Moisés. É... O que está acontecendo aqui é que o povo de Israel acabou de sair do Egito, eles eram escravos no Egito, estavam num sofrimento terrível, clamaram ao Senhor, o Senhor levantou Moisés, Moisés vem, vocês conhecem a história, Moisés, Deus o usa, faz sinais, prodígios, as famosas dez pragas do Egito, finalmente faraó é vencido, quebrado pelo poder de Deus, o povo de Israel sai do Egito, Cerca de 2 a 3 milhões de pessoas, foi um, uma onda migratória imensa, né? E eles saem com seus rebanhos, com tudo que eles, com as poucas coisas que tinham, com as coisas que eles conseguiram lá, e eles vão rumo à terra que Deus prometeu para eles. E aí, no momento em que eles saem, aquele povo que nunca tinha saído do Egito, porque eles eram escravos, tinham vivido a vida inteira presos naquela, naquele lugar, trabalhando, fazendo a, as obras do faraó, eles precisavam, eles não sabiam para onde ir, eles não tinham GPS, eles não tinham mapa, eles não tinham ninguém que sabia fazer aquele caminho. Deus vem de uma maneira incrível, sobrenatural, graciosa, e coloca a nuvem sobre o tabernáculo. O que é o tabernáculo? É uma tenda que eles fizeram, e essa tenda ela era o lugar onde Deus vinha para falar com o povo, essa tenda era chamada de tenda do encontro. Era o lugar onde Deus descia e falava com Moisés e dava as instruções, as orientações. Então, naqueles dias, o centro da, da vida de Deus na, 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 na nação de Israel era o tabernáculo. O que, que Deus fez? Ele coloca a nuvem sobre o tabernáculo e essa nuvem de dia era uma nuvem, de noite era uma coluna de fogo. Agora, eu preciso que vocês imaginem comigo. Façam imagens na cabeça Esse povo está no deserto Naquele tempo não tinha energia elétrica Não tinha nada Então eu quero que você imagine que o deserto é exatamente Um lugar de extrema insolação durante o dia é, De extremo calor E à noite é o oposto Por não haver umidade é, no ar à noite é muito frio e muita escuridão e você ainda tem o problema de inimigos que estavam ao redor da nação de Israel Que queriam atacá-los E você tem animais peçonhentos Você tem serpentes, escorpiões e toda sorte de problemas Ou seja, Deus vem e os protege do calor do sol Com a nuvem de dia E essa mesma nuvem se torna incandescente à noite Se torna uma coluna de fogo Dando a luz que eles precisavam Espantando os inimigos E... É, dando a direção que eles precisavam. Então essa é a importância da nuvem naquele tempo, naquele momento. Como que era a dinâmica da nuvem? Vocês leram comigo. O povo de Israel só andava de acordo com a direção da nuvem. Então, eu acho bacana que o texto é bem detalhado, né? Às vezes a nuvem ficava uma noite. Agora, imagine isso, nós não estamos falando de uma família que está num carro. Nós estamos falando de 2, 3 milhões de pessoas de todas as idades, com rebanhos, com objetos. Eles tinham que montar o acampamento, tinha toda uma ordem, a logística da montagem do acampamento. Se você já leu, quem está acompanhando o nosso maná está lendo. Se você já leu Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, você já viu que tinha até a sequência do que era montado primeiro, quem, quem acampava do lado direito, do lado esquerdo, no caso do, do, dos pontos cardeais, né? norte, sul, leste, oeste, tudo muito organizado. E depois, na hora de desmontar, também havia uma sequência. Primeiro vinha uma, uma certa família dos levitas, desmontava alguns objetos, cobriam, um, botava no ombro, daí vinha uma outra, pegava as, as coisas maiores, daí se levantava um grupo, depois outro, era tudo muito organizado. É como você imaginar hoje um exército de milhares de soldados que estão marchando... Num, num lugar qualquer, eles não marcham de qualquer maneira. Tem ordem, tem quem vai primeiro, quem vai depois, tem toda uma logística. Deus fez isso há milênios atrás, no deserto, com esse povo. Se você leu lá, Exo, Levítico, Números de Deuteronômio, você vê que Deus instrui exatamente como era para ser. Ainda assim, nós estamos falando de milhões de pessoas. Agora imagine, você para, monta sua tenda, se ajeita ali com a sua família, todo mundo, monta-se aquele acampamento imenso, a nuvem para... De manhã, quando você acorda, tem uma trombeta tocando... sacerdotes avisando que a nuvem está dando partida. A nuvem está se movendo. O que, que você tem que fazer? Desmontar tudo, jogar nos ombros, jogar sobre os animais e se movimentar. O pessoal de casa está me ouvindo? Está acompanhando bem? Joia! Então era assim. Às vezes ela ficava uma noite. Às vezes ela ficava dois dias. Às vezes um mês. O fato é, e o texto enfatiza isso o tempo todo... Quando ela parava, eles paravam. Quando ela andava, eles andavam. E mais uma, mais uma coisa para você entender a importância disso. Você não queria naquele tempo estar fora de, de onde a nuvem estava. Porque eu vou repetir para você. É uma nação de ex-escravos que não sabem nada, que não tem tecnologia, que não tem nada. Eles são uma, uma nação de refugiados. Em busca de uma terra Eles são extremamente vulneráveis A tudo Se você saísse debaixo daquela nuvem Você estava exposto a todos os perigos Que eu falei com vocês no início Você estava exposto ao calor do, do, do sol Aos inimigos, aos animais A tudo que vinha para atacar Você se perderia Nenhum de nós aqui provavelmente nunca atra Atravessou um deserto ah, Quem já fez isso né, Se você ler sobre isso Atravessar um deserto é um negócio extremamente perigoso. Se você não tiver os suprimentos, e se você principalmente não souber para onde ir, exatamente onde parar, nos lugares certos para parar, para repousar, se você não estiver muito bem orientado, você não dura dois dias. Existem vários desertos extremamente inóspitos no mundo, e este deserto, eu já li sobre isso, que o povo de Israel atravessou, é um deserto que, se você tentar, se você, qualquer um de nós, mesmo que você tiver com uma mochila cheia de suprimentos, se você tentar atravessá-lo a pé, você provavelmente vai morrer. Vai se perder, você estará completamente perdido. Então, você não quer sair debaixo dessa nuvem. À noite, então, é muito pior. Porque a gente pensa no deserto, a gente pensa no calor. Mas à noite, as temperaturas muitas vezes caem abaixo de zero. Porque não a umidade do ar para reter a temperatura. Então, a temperatura despenca. Você está no frio, você está no mais absoluto escuro. Não tem luz elétrica, nesse tempo não tem um lanterna, não tem nada, só fogo. E animais peçonhentos e inimigos sedentos de sangue para pegar essa nação, esses escravos. Várias nações os atacaram durante esse êxodo. Então essa nuvem ela era essencial. Trazendo para nós, nós não podemos, porque essa nação de Israel fala de nós, na nossa caminhada, na nossa jornada espiritual, no nosso caminho com Deus. Nós não podemos querer andar quando Deus falou para a gente parar. E nós não podemos ficar parados quando Deus chega e fala, ó, oh, é hora de levantar acampamento. Chega, vocês já ficaram muito tempo aqui. Agora é hora de vocês se moverem, né? Então, nós paramos quando o Senhor fala para parar e nós andamos quando o Senhor fala para nós andarmos. O que, que a gente tem debaixo da nuvem? Eu sei que vocês já captaram... Eu já falei algumas coisas, mas eu quero pontuar agora quatro coisas importantíssimas que nós temos debaixo da nuvem Primeira, nós temos a presença de Deus Naquele tempo, nesse contexto que eu li aqui com vocês Se você quisesse ter a presença de Deus, você tinha que estar debaixo da nuvem Sair de debaixo daquela nuvem Era você estar dizendo, olha, eu não, não quero a presença de Deus Eu não me importo com a presença de Deus que Deus está aqui, mas eu decidi que eu quero ir para lá é claro que hoje nós sabemos que no Novo Testamento o Senhor não está num lugar, num templo, num tabernáculo, Ele está dentro de cada um de nós. Então, muitas pessoas às vezes dizem assim, não, eu carrego o Senhor dentro de mim, onde eu for o Senhor vai. Isso é verdade. Mas também é verdade que você não tem autorização da parte de Deus para mandar no seu próprio nariz para fazer o que você quiser fazer e achar que Deus está com você. Porque às vezes você vai para caminhos que Deus não queria que você fosse. Às vezes você toma decisões que Deus não queria que você tomasse. E aí vem essa coisa, não, Deus está dentro de mim, onde eu vou Deus vai. Isso é verdade, mas essa verdade tem que ser equilibrada com a outra verdade que na verdade não... Agora ficou ruim, né? Com a outra verdade que na verdade... Vamos falar de novo. Tem que ser equilibrado com o fato de que ah, Deus não tem que ir onde eu vou. Eu tenho que ir onde Deus quer que eu vá. Isso faz toda a diferença. Ele determina o meu caminho, não eu, que vou para onde eu quero e falo, Deus, o Senhor vai me abençoar, porque o Senhor está dentro de mim. Então, meus irmãos, a primeira coisa é estar debaixo da nuvem, é você querer estar onde a presença de Deus está, é você querer a presença de Deus na sua vida. É você, como Moisés falou uma vez, Moisés orou e falou, Deus, se o Senhor não for comigo, se a sua presença não estiver comigo, não me faça dar nenhum passo. Deixa eu perguntar uma coisa para os irmãos. Você tem noção da seriedade que é andar nesse mundo, nesse desertão que a gente peregrina, se a presença de Deus não estiver com você? Você ousa desprezar, desdenhar, preterir a presença de Deus? Você percebe que o Senhor nos livra diariamente de laços de morte, de, de de ataques do inimigo coisas que às vezes você percebe puxa, hoje Deus me livrou e eu tenho uma história para contar aqui irmãos mas quantas vezes Deus te livra de coisas que você nem fica sabendo então a presença de Deus é a primeira coisa debaixo daquela nuvem eles sabiam Deus está aqui conosco ter a presença de Deus conosco é a coisa mais importante nessa vida segunda coisa a palavra de Deus se você, queria, se você quisesse ouvir a voz de Deus naqueles dias você precisava estar ali, porque Deus estava falando naquele lugar. Lá naquela tenda era onde Deus falava. Nós precisamos entender que estar debaixo da nuvem significa estar no lugar onde Deus está falando, alinhado com a voz de Deus, sensíveis à voz de Deus. Estar debaixo da nuvem é estar sensíveis, ouvindo a voz do Senhor. Terceira coisa, que a, e a voz de Deus... Ela traz direção. Quando você ouve a voz do Senhor, ela te diz para onde ir, para onde não ir, o que fazer, o que não fazer. Terceira coisa, provisão de Deus. Debaixo da nuvem é que havia o maná. né A gente tem o nosso maná diariamente, que é o, o devocional que eu envio para vocês todo dia de manhã, por WhatsApp. e Nós estamos lendo a Bíblia toda, um capítulo por dia. Estamos em Deuteronômio, hoje foi Deuteronômio... Alguém sabe? Quero ouvir. Aqui, lá em casa. 26. Qual foi o dia hoje? gente? 26. 26. Obrigado. Isso mesmo. Deuteronômio 26. Por que, que a gente deu nome nesse nosso devocional de Maná? Porque exatamente ah, o que acontecia debaixo da nuvem, todos os dias de manhã, é, o povo de Israel se levantava, e havia um alimento sobrenatural que Deus mandava para eles, e eles iam e recolhiam aquilo. E essa é mais uma daquelas histórias da Bíblia que a gente de vez em quando escuta as explicações, né? Pessoas que vêm não, isso é um fenômeno, não sei o quê, isso é uma resina de uma planta, isso, eu já ouvi que isso era as fezes de um animal, que não sei o quê, tanta coisa, que seja, que seja o que for. O fato, o fato é que, Seja lá o que... Aliás, pessoal, a pergunta sobre o maná, o que era o maná? Se você já se perguntou isso, o que era o maná? Bom, o que a Bíblia diz é que o maná era uma comida que Deus mandava todo dia de manhã. A Bíblia diz que tinha uma aparência peculiar, tinha um gosto peculiar, mas ela não dá mais detalhes. E a própria palavra maná, está escrito na Bíblia, significa o que é isso? A palavra maná é isso A palavra maná é uma pergunta O que é isso? Dá até para você imaginar uma conversa né? Alguém chegando e falando O que é isso? Você, o que é isso? Não, o que é isso? O que é isso? Entendeu? Porque a palavra maná é O que é isso? Nem eles sabiam E nós vamos querer aqui agora Arrumar explicações para isso? Eu não sei o que é o maná Eu sei que é uma coisa que Deus mandava O maná é expressão do amor Do carinho de Deus olha pra mim, vocês estão aqui, vocês estão em casa é, não sei se você já teve a experiência de passar um tempo muito difícil na sua vida é, um tempo de aperto financeiro e, e quando passa você olha pra trás e eu tenho algumas histórias dessas pra contar e você olha e fala assim eu não sei como que eu passei aquele tempo sabe quando alguém te pergunta assim como é que você fez para pagar suas contas naquele ano, naquele momento da sua vida? assim? E você fala, eu não sei. O que eu sei é que eu passei. Paguei minhas contas, honrei meus compromissos. Posso ter perdido luxos, alguns prazeres, algumas coisas. Padrão de vida abaixo, às vezes, em alguns momentos. Mas as minhas necessidades foram supridas. Se você está vivo aqui hoje, significa que você venceu até hoje todos os piores dias da sua vida. Sabe aquele dia que chega no meio do dia e você fala Meu Deus, do céu, hoje é o pior dia da minha vida Você já deve ter dito isso vários dias da sua vida E você sobreviveu a todos Você está aqui hoje Amém, pessoal? Amém. Então, amém, Dona Luzia? Estou vendo a Dona Luzia ali no cantinho ó. Amém. É, Você sobreviveu a todos os piores dias da sua vida Você nunca ficou sem comer Se ficou, não foi o suficiente para morrer Você sempre teve roupa Calçado, alimento, você está aqui hoje. Por quê? Porque Deus supriu você. Esse povo no deserto, é, durante todos os 40 anos que eles peregrinaram no deserto, Deus mandou diariamente. Sabe quando Maná parou? No dia que eles entraram na terra prometida, conquistaram a terra, começaram a comer a, os frutos da terra. Chegaram no lugar onde tinha comida. Aí a Bíblia diz que nesse dia não tinha mais maná. Por quê? Porque o nosso Deus te dá recursos sobrenaturais quando faltam os naturais. Quando a sua força falta, entra a força de Deus. Quando você não tem de onde tirar, Deus vem e supre. Quando os seus recursos acabam, Deus te dá o um recurso que você não sabia que existia. Deus deu essa comida sobrenatural por 40 anos. E não só a comida. As, algumas pessoas se esquecem que não foi só o pão que caía do céu. O que é isso? Mas também, a Bíblia diz que as suas roupas não se envelheceram, os seus calçados não se gastaram. Essa é uma parte que a nossa sociedade atual, consumista, odeia, né? Porque a gente adora comprar um sapatinho, né? A gente adora comprar um tênis novo, uma roupa nova, é bom demais. Imagina você ficar 40 anos usando as mesmas roupas, o mesmo calçado... Você olha para o calçado, depois de 10 anos usando, ele não envelheceu. Você olha para sua roupa depois de 10 anos, está novinha do jeito que estava no dia que você usou pela primeira vez. Não é bem o milagre que a gente quer, né? A gente prefere o milagre de poder comprar roupa e calçados toda hora. Mas o que é o princípio aqui? É que debaixo da nuvem tem o alimento e os recursos do céu. Para esse povo era roupa e calçado, porque eles não tinham onde comprar, eles não tinham como produzir. Novas roupas e calçados naquele tempo. Então, o milagre era a roupa e o calçado não envelhecer. O milagre era a comida cair do céu. O maná. Por isso que nós chamamos nosso devocional de maná. Porque é um alimento que, cai, que chega para você todo dia de manhã. Né? Para você ter força para o seu dia. E tem um monte de coisas nessa história que é fantástico. Mas eu quero ser objetivo, rápido aqui. Debaixo da nuvem você tem a presença, a palavra e a provisão de Deus. Então, irmãos e irmãs, eu quero, eu quero fechar esse ponto te dizendo o seguinte. Presta atenção. Se você está apavorado, afadigado, ansiosa, com o suprimento das suas necessidades, muitas vezes eu me pego assim, sei que vocês também. Como que eu vou fazer isso? Como que eu vou pagar minhas dívidas? Como que isso? Como que aquilo? Outro. Lembre-se que o nosso Deus... Se você apenas orar todos os dias e falar Senhor me mantenha debaixo da tua nuvem Me mantenha no lugar Sabe assim Gente, se tem uma nuvem de Deus E se é para ficar debaixo dela Eu quero ficar assim lá no, no centro dela É onde eu quero estar Eu não quero me arriscar nem eu ficar na borda Porque se ela movimentar e eu ficar de fora Eu tô perdido Eu quero ficar no centro Porque ali tudo que eu precisar Vai cair dos céus para mim. O meu suprimento vai vir de Deus para mim. Amém? Então, essa é uma palavra que eu penso que você que anda preocupado, ansiosa, afadigado, afadigada com, com o que você precisa. E Jesus falou: Olha, por que vocês andam preocupados com o que comer, com o que vestir, com o que beber? Porque o, o seu pai sabe que você precisa dessas coisas. E eu sei que isso varia de pessoa para pessoa. Para alguns, pode ser, sei lá. É, o dinheiro para botar combustível para andar durante o mês, o, o conserto do carro, pagamento da mensalidade da faculdade, eu não sei. Recursos para um projeto. Esses recursos estão em Deus. Vá buscar esses recursos em Deus. Quarta coisa, última coisa debaixo da nuvem, proteção de Deus. Os inimigos que estavam ao redor de Israel eles não podiam tocar naquela nação que estava debaixo do fogo da glória de Deus da nuvem do céu então é, é maravilhoso você imaginar que quando você está debaixo da presença de Deus o inimigo não te toca ai do inimigo que tentar invadir o lugar da presença de Deus para tocar em você, meu irmão quanto crente, quanta gente que crê na palavra, que vive com medo medo de ataque do inimigo medo da tal da ou palavra que eu tenho um problema com ela medo da tal da retaliação ah, eu não vou eu não vou abrir minha casa para uma célula eu não vou fazer isso, não vou fazer aquilo porque o inimigo vai me retaliar como assim? não é você que vai enfrentar o inimigo, é o seu Deus é o Deus que que é infinitamente maior que o nosso inimigo nós não temos que ter medo de ataque nenhum. Ah, não sei quem lançou uma maldição sobre mim. Ah, não sei quem fez uma macumba. Pelo amor de Deus, você serve ao Senhor do Universo. Se você está debaixo da nuvem, a palavra do Senhor diz que não há arma forjada contra você que vai prosperar. Então, é isso que a nuvem significa. E esse é o principal texto que nós temos na palavra. Eu amo esse texto, faz muitos anos que esse texto fala muito ao meu coração. Mas tem mais outros dois textos na Bíblia que eu vou citar rapidamente, que falam de nuvem e que eu quero falar aqui hoje. Um deles é lá em Mateus capítulo 17. Se você puder abrir aí, eu gostaria que você abrisse. Mateus 17, versículos 1 a 8. Mateus 17, versículos 1 a 8. Diz assim... Seis dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago, e os levou em particular a um alto monte. Ali ele foi transfigurado diante deles. Sua face brilhou como o sol, suas roupas se tornaram brancas como a luz. Naquele mesmo momento, apareceram diante deles Moisés e Elias conversando com Jesus. É importante que você entenda que isso aqui não tem nada a ver com, com reencarnação ou fantasma ou coisa parecida. Nesse momento, quando essa nuvem vem aqui, no, no, nesse monte, é como se a dimensão do céu, da eternidade, se instaurasse naquele lugar. Então você tem o céu descendo naquele lugar. Quem está no céu naquele momento está ali naquele lugar. As duas dimensões se cruzam. Então Elias e Moisés vêm conversar com Jesus. Agora, Pedro diz a Jesus... Senhor, é bom estarmos aqui. Sempre Pedro né, que fala. Se quiseres, farei três tendas. Uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. E aqui Pedro está cometendo, na precipitação dele, um erro. Ele está achando que Jesus é do mesmo naipe de Moisés e Elias. Eu vou fazer três tendas, uma para o Senhor, uma para Moisés e para Elias. Muito bonito, muito nobre só que não é esse o caso porque Jesus é infinitamente superior a Moisés e Elias nós sabemos disso a palavra diz isso Hebreus diz claramente sobre a superioridade a, a Epístola aos Hebreus de Cristo em relação a Moisés Pedro então fica empolgado com aquela situação e pensa que legal nós temos aqui Moisés, Elias e Jesus detalhe, na cabeça dos judeus Moisés é o representante supremo da lei e Elias é o representante dos profetas os judeus, quando se referiam ao Antigo Testamento, eles chamavam o Antigo Testamento, nosso Antigo Testamento, de a lei e os profetas. Eles resumiam o Antigo Testamento a essas duas categorias. A lei, que são os livros de Moisés, e os profetas, que é o resto dos livros. Então, quando você tem Moisés e Elias, você tem todos os dois representantes de tudo que é antes de Cristo. Você tem a lei e você tem os profetas. E aí você tem Cristo. E Cristo representa o quê? Cristo é Deus encarnado, Cristo é a graça. Cristo é Deus chegando e dizendo, olha, meu relacionamento com vocês, o que eu sempre quis e o que eu quero, e o nosso relacionamento vai ser baseado não no esforço de vocês para tentar me agradar, para tentar fazer minha vontade. E os profetas que tinham que profetizar, porque ninguém nunca fazia nada certo, então os profetas tinham que vir e dizer, olha, Está tudo errado, vocês se afastaram do Senhor, então Deus está dizendo, olha, é, em Cristo é Deus dizendo, eu quero me relacionar com vocês na base da graça, sou eu que estou vindo buscar vocês, sou eu que vou fazer tudo por vocês, vocês só tem que crer e confiar. Então, enquanto o Pedro ainda está falando esse negócio, bonitinho, bem intencionado, mas errado uma nuvem resplandecente brilhante, incandescente os envolveu e dela saiu uma voz que dizia este é o meu filho amado em quem me agrada, essa é a segunda vez que Deus fala isso de Jesus, a primeira é quando Jesus se batiza Deus fala, Este é o meu filho amado em quem eu me agrado é, é ele aqui ele vem e fala de novo esse é o meu filho amado em quem me agrada escutem-no Deus está dizendo em outras palavras esquece Moisés e Elias Olha para o meu filho amado, escuta ele, esquece a lei e os profetas, concentra nele. Ouvindo isso, os discípulos prostraram-se com o rosto em terra e ficaram aterrorizados. Mas Jesus se aproximou, tocou neles e disse, levantem-se, não tenham medo. Acabou o tempo de ter medo, se aproximem de mim, eu estou chamando vocês para intimidade, para amizade, para um relacionamento sem medo. E essa frase aqui é muito bonita e muito significativa. E erguendo eles os olhos, lá estão no chão com medo, erguendo eles os olhos, não viram mais ninguém a não ser Jesus. Então esse acontecimento é extremamente significativo. É Deus dizendo, eu não quero mais que vocês fiquem focados na lei e nos profetas, eu não quero mais que vocês se relacionem comigo com medo e com distância. Eu agora quero que vocês olhem para o meu filho, só vejam ele e sejam livres. Livre de todo medo. A relação de vocês, cada um de vocês. Nossa, com Deus tem que ser uma relação de amizade, de intimidade, sem medo, sem temor. Porque nós estamos nos relacionando com Jesus, Deus encarnado, a graça. Há outro texto, outro terceiro e último texto que eu quero falar aqui hoje, que faz referência a essa questão da nuvem, não vou ler, é 1 Reis capítulo 18. Versículos 41, 46 a 46, que nos conta aquela história de Elias orando para que chovesse sobre a terra. Ah, hoje nós cantamos isso, né? Nós pedimos, Deus, faz chover sobre nós. É claro que nós estamos cantando, pedindo uma chuva de avivamento, de vida, de graça de Deus. É, houve esse momento na história de Israel em que Israel se afastou muito de Deus. E este Elias que apareceu lá com Jesus, ele declarou que não choveria. Ele, ele exerceu esse juízo de Deus sobre a terra e passaram-se três anos e meio sem chover. A terra ficou desolada, foi, foi trágico. Mas chega um tempo em que Deus vira para Elias e fala, Elias já chega, chegou a hora de fazer chover. Eu decidi que ia é para chover. Mas você é o canal da chuva. Porque é assim que Deus trabalha. Deus decide fazer as coisas, mas Deus procura homens e mulheres que estão debaixo da nuvem, que estão sensíveis a Ele. E Deus ordena esses homens e mulheres que façam a vontade dEle acontecer sobre a terra através da oração. Tiago, capítulo 5, vai nos dizer que Eliseu era um cara igual a mim e a você. Sujeito aos mesmos sentimentos, tanto que ele tem uma crise de medo, ele sai correndo, ele perde a morte legalzinho eu e você, mas esse cara orou, e porque ele orou as coisas aconteceram e aí temos, temos algumas mensagens sobre Elias então estão no Spotify você pode chegar lá e ouvir depois né? quem já esqueceu mas Elias vai orar para chover e a história é que ele se ajoelha lá no alto do Monte Carmelo e tem uma visão deslumbrante lá em cima do mar Mediterrâneo azul lá embaixo e ele manda o seu servo olhar em direção ao mar e Ele faz uma oração E ele olha para o servo e fala Você está vendo alguma coisa? O servo olha e fala Senhor, eu não estou vendo nada Céu azul Não tem o menor sinal de chuva A previsão de chuva é zero Sabe aqueles momentos da sua vida Em que parece que nada está acontecendo E não há previsão de nada acontecer? Parece que Deus esqueceu de você Deus está nem te vendo mas aí Elias vai e se prostra novamente, ora de novo, fala para o servo, olha, o servo nada. E assim sete vezes, até que em um momento o servo fala assim, Elias, eu estou vendo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Estou vendo um pontinho branco lá no céu. No que ele fala isso, Elias diz, é o suficiente, começou. Vamos embora, porque vai chover. E Elias vira para Acabe, o símbolo de rei ímpio, de rei que, que não temia ao Senhor, casado com Jezabel, a mulher que virou símbolo do capeta na Bíblia. A mulher que era terrível. Seja, Jezabel vai aparecer lá em Apocalipse, como uma espécie de demônio que está influenciando a igreja. Ela era terrível. Elias manda avisar a Cabe, a Cabe corre porque vai chover. Aqui tem algumas coisas interessantes. A primeira, Elias ora para chover para Cabe. O nosso Deus é um Deus que faz chover sobre bons e maus, sobre justos e injustos. Deus é bom. Deus não manda chuva só para gente bonitinha que está na igreja orando, não. Deus manda chuva para todo mundo, Deus é bom. Deus não retém suas bênçãos para ninguém. Nós somos maus, mas Deus é bom. Você pode orar e abençoar quem você quiser, toda a sua família, amigos, mesmo aquelas pessoas que você fala assim, puxa, mas essa pessoa não respeita a Deus, essa pessoa não tem temor. Ore, abençoe essa pessoa, porque Deus quer abençoá-la. O caminho de Deus de conquistar as pessoas é a bênção. Deus conquistou você, que está me ouvindo aqui hoje, pelas bênçãos dEle, não foi? Não foi? Deus não atraiu você não te conquistou pelo medo. Deus conquistou você com amor. Deus te constrangeu com amor, com graça, com presentes, com milagres, com cura, com, com tanta coisa boa. Até que um dia você se rendeu e falou, não aguento mais. Esse amor me conquistou. Elias manda chuva sobre o cara que era o pior inimigo dele, que estava querendo matá-lo. Outra coisa que eu acho fantástica é, é que uma pequena nuvem... Foi o começo de uma grande tempestade, uma grande chuva de bênçãos. Às vezes nós desprezamos os pequenos sinais. Nós queremos ver coisas grandes. Nós queremos, nós oramos e, e queremos que no dia seguinte, sabe? Deus faça coisas assim. É, aquela coisa louca, grande. Aquela coisa... Você quer que Deus faça... Um monte de efeitos especiais na sua vida, de uma hora para outra, e você às vezes perde os pequenos sinais, os pequenos milagres que Deus está fazendo o tempo todo na sua vida. Amém? Amém. Que os seus olhos, que os meus olhos se abram, para que a gente enxergue Deus nas pequenas coisas, para que a gente não fique tão procurando grandes nuvens a ponto de perder as pequenas nuvens que Deus está colocando como sinais de uma grande chuva que virá. E para terminar, eu quero te dizer que a nossa prioridade, nosso estilo de vida, tem que ser seguir a nuvem. É... Nós colocamos esse nome na nossa igreja, esse nome que Deus me deu para a nossa igreja, é por causa disso tudo que eu falei. É por causa de toda essa simbologia. Esses dias alguém me perguntou, ah, fiquei sabendo que você abriu uma igreja, chama nuvem, né? É por causa da, da internet, da tecnologia, da nuvem. Eu falei, sabe que também coincidiu, mas, mas não, não é por isso. Não é a nuvem digital, não. É a nuvem do Senhor. É a glória de Deus que nós queremos sobre nós, nos dando proteção, provisão, a presença de Deus e a palavra de Deus é o guiar de Deus, é Deus nos dizendo para onde ir, é isso. É essa nuvem que desce sobre um lugar e a gente se perde na graça, a gente só vê Jesus, é isso que nós queremos na nossa igreja, nós queremos ver a Jesus, nós queremos entender que, que é Jesus em tudo, é dele, por ele, para ele, nós queremos viver mergulhados na graça, e é essa nuvem que pode ser pequena, ela ainda é muito pequena, mas ela é, como diz aquela canção, a outra canção, ela é o sinal de uma chuva que vai cair, que vai descer. Porque tudo que Deus começa, mesmo coisas muito grandes, começam pequenas. Então nós colocamos esse, esse nome porque nós somos esses peregrinos, assim como o povo de Israel era. Nós estamos vagando sobre a terra, andando sobre a terra como peregrinos. Aqui não é o nosso lugar, nosso lugar é o céu. E a, a revelação que está aqui, gente, que eu quero trazer para vocês é... Se estamos debaixo da nuvem, ninguém, ninguém é melhor do que ninguém. Não importa em que ponto da sua caminhada espiritual você está. Talvez tenha pessoas me ouvindo que nem tem muito entendimento sobre coisas da espiritualidade, do relacionamento com Deus. Isso não importa. Não importa se você caminha com Deus há décadas, se você é um dinossauro da fé, né? Ou se você é um recém-chegado, alguém que está tentando entender o que está acontecendo, isso não importa. O que importa é que você esteja debaixo da nuvem de Deus. É claro que quando eu falo isso, não estou falando que você tem que estar na nossa igreja. Eu só estou dizendo que o nosso nome expressa este desejo de sermos pessoas assim, que estão debaixo dessa presença, que são guiados na nossa caminhada por Deus. No Novo Testamento, onde nós vivemos, a nuvem é o Espírito Santo Sobre o qual eu falei com vocês domingo passado Aquele Espírito que dá vida aos mortos Aquele Espírito que guia Quando você lê o livro de Atos Que é o padrão para a vida da igreja Você vê que é o Espírito que guia Que fala, ó, oh, fica aqui Vai para ali, não vai para aquele lugar Prega aqui, não prega aqui Levanta, unge tal pessoa Expulsa esse demônio É o Espírito que guia O Espírito Santo É a nossa nuvem se você quer a presença, a palavra, a provisão e a proteção de Deus, você precisa do Espírito. Que você pode estar pensando, que nuvem que é essa? Onde é que eu acho? É o Espírito Santo que está dentro de você pela fé em Cristo. É você deixar Ele ser Senhor da sua vida. É você falar Espírito Santo, eu não quero mais que você seja o Deus esquecido. Tem um livro com esse título, o Deus esquecido. Porque nós falamos tanto de Deus, do Pai, falamos muito de Jesus... E mal nos lembramos do Espírito Santo, mal nos lembramos que Jesus falou, olha, vocês não vão ficar sozinhos, eu vou enviar o Consolador, o Espírito que vai morar dentro de vocês, vai fazer o quê? Aí Jesus falou que o Espírito Santo faria, está fazendo por nós hoje, vai ensinar todas as coisas a vocês. Quando você não souber o que fazer, estiver perdido, em dúvida, ore, pergunte ao Espírito Santo, vai consolar vocês quando vocês estiverem tristes. Vai colocar a palavra nos seus lábios para você falar, para você testemunhar. Vai te dar poder para curar os enfermos, para expulsar os demônios, para ressuscitar os mortos. Tudo é o Espírito. Jesus mandou esse presente para nós e nós nos esquecemos dele. Nós somos, como pessoas lá do Velho Testamento, que... Não, não estou preocupado com essa nuvem, não, eu vou por aqui. Eu vou andar sozinho. Você não tem que andar sozinho, você tem uma nuvem para te guiar... Da mesma forma hoje, a nossa nuvem é o Espírito Santo, você não está sozinho, o Espírito Santo é tudo para te guiar. Eu quero te desafiar, eu fiz esse desafio semana passada e faço agora. Entre numa uma nova intimidade com o Espírito Santo. Peça a Ele para guiar você, peça a Ele para te ensinar no seu trabalho. você está sofrendo no seu trabalho, peça a Ele para te dar estratégias, sabedoria, como Ele deu para Daniel, como Ele deu para Neemias, para tantos outros que trabalhavam. É, em lugares difíceis, desafiadores. O Espírito Santo é o poder de Deus em nós, e através de nós Ele é a nossa nuvem. Existe uma nuvem para mim e para você. O seu, o, o grande desafio é você todos os dias falar, Deus, onde é que está a tua nuvem para mim? O que, que eu tenho que fazer hoje? Onde eu devo estar? O que eu devo falar? Eu devo fazer isso? Eu devo fazer aquilo? E existe uma nuvem para nós, existe uma direção de Deus para nós, coletivamente. Nós queremos, nós queremos viver isso como igreja. Nós queremos ser guiados pela nuvem. Nós queremos ser um lugar que acolhe os peregrinos, os refugiados. Os que estão perdidos, nós queremos oferecer direção, luz, proteção, provisão da parte de Deus. Por isso nosso nome, nuvem. Por isso que os nossos pequenos grupos são as pequenas nuvens. Por todas essas coisas que eu compartilhei com vocês. E eu quero terminar dizendo que nós estamos nos preparando para uma nova fase. O Senhor está nos preparando para nos dar o nosso lugar. Nós estamos orando sobre isso há meses. Deus está pondo no nosso coração, no nosso espírito. Que em breve vai nos dar um lugar nessa cidade. Vai enviar os recursos que nós precisamos. Vai expandir o alcance da nossa nuvem. Para quê? Para nós tocarmos em outras pessoas, para nós alcançarmos os perdidos, para nós oferecermos abrigo para aqueles que estão perdidos, para os que estão sem igreja, para os que estão sem Jesus. O Senhor vai usar a mim e a você e a você para que nós possamos ser esse lugar. Então eu termino com duas perguntas. Você quer ser usado por Deus? Usada por Deus? Você quer seguir essa nuvem de Deus? Esse é o desafio do Senhor para nós. Amém? Eu quero convidar você a fechar os seus olhos. E nós vamos orar. E antes da gente orar, feche os seus olhos. Eu só quero dizer para você, vocês estão aqui hoje comigo, vocês estão aí online. Talvez você esteja se sentindo perdido, perdido em algumas áreas da sua vida. E eu quero te dizer que o Espírito Santo quer te guiar. O Espírito Santo quer te orientar, você não está sozinho, a nuvem de Deus está disponível para te dar a presença, a palavra, a proteção e a provisão de Deus. Você não está só no deserto, o Senhor está com você.